0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник» Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ У микрофона Юрий Кочетков Лето в разгаре, а оно, как известно, маленькая жизнь Вот мы и живем, а значит и работаем Вышел в свет седьмой номер «Школьного вестника», и я вас познакомлю с его содержанием. Данный номер журнала открывается рубрикой «Неизвестная война». В очередной статье Сергей Тавлинов рассказывает о ходе Первой мировой войны в конце 1914 года. Уважаемые читатели «Школьного вестника», и слушатели Радио ВОЗ. Хочу обратить ваше внимание, что в данном номере нашего журнала две рельефно-графические иллюстрации. И они, на наш взгляд, очень важные. Это две географические карты Европы до Первой мировой войны и после Версальского мирного договора. После распада трех империй в Европе образовались Новые государства А далее наш новый автор из «Щиты» Александр Гордеев Поведает вам о жизни собачьей Герои его серии рассказов под общим названием «Улыбка хвостом» Две собаки – Пес рваный и бобик Они иногда с юмором, иногда с грустью Рассказывают нам о своей нелегкой жизни На электронный адрес школьного вестника Пришло письмо из Челябинской школы номер 127 Для слабовидящих детей Здравствуйте, уважаемые сотрудники школьного вестника Отправляю вам рассказы, сказки и стихи наших учеников У нас в школе уже много лет Ежегодно проходят конкурсы, на которых учащиеся наизусть рассказывают свои произведения Один из наших учеников, Илья Кравцов, стихотворение и сказки в стихах пишет с первого класса Это наша звездочка Сейчас Илье 9 лет Он перешел в третий класс Илья успешно выступает на различных фестивалях и конкурсах С уважением, Митрохова Елена Александровна, заведующая библиотекой, педагог дополнительного образования. «Проба пера» публикует сегодня стихи этого юного автора. Первые стихи Веры Золотаревой в нашем журнале были опубликованы очень давно, еще в «Советском школьнике» когда Вера была ученицей Фрунзенской школы-интерната для слепых детей. С тех пор она частый гость на страницах «Школьного вестника». Сегодня Вера Дмитриевна Золотарева – автор нескольких поэтических сборников. Ее проникновенные, добрые и очень душевные стихи нравятся читателям разных поколений. Вы их найдете на «Поэтической волне», так же, как и стихи Бориса Поплавского. Борис Поплавский – один из самых талантливых поэтов русской эмиграции первой волны. О личности Поплавского с большой точностью сказал хорошо знавший его писатель Юрий Фельдзер. «Мы не найдем аналогии ни с кем. Внутренняя биография Поплавского настолько же богата, насколько бедна яркими событиями его житейская биография. Поэзия Поплавского: свидетельство непрерывных поисков человека незамеченного поколения русской иммиграции. Это поэзия вопросов и догадок, а не ответов и решений. В рубрике Аз Букиведи поэтесса Маша Лукашкина, дарит юным читателям свои новые стихи, а писательница Ирина Антонова – новые приключения главных героев повести «Тайна гранатовых зерен». В начале очередного выпуска затейник предлагает вам раскусить заморочные закопалки. Будет интересно заняться забавой Веры Панкратовой. Она предлагает проинспектировать свои знания популярных песен и романсов. Особое место в программе занимает обширная информация от Веры Селиховой о яблоках. Весьма емкая и полезная информация. Завершает выпуск «Старый друг Кроссворд». Конечно же, традиционные рубрики журнала на черных и белых полях библиотечка музыканта на своих местах. Вы их без труда найдете. На сегодня и все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Пещетков. Александр Гордеев. Улыбка
0: хвостом. Знакомство. Во дворе перед зеленой шелестящей березой Встретились две собаки «Ну что, братан, давай знакомиться», — сказал первый Очень суровый пес, с длинной взъерошенной шерстью «Давай», — робко согласился другой Маленький, с умными глазами «Меня зовут Бобик» Трудно сказать, к какой масти относился Бобик Его хвост был белым, а все остальное наполовину белое, наполовину черное Даже умная мордочка была такой Бобик? усмехнулся взирошенный пес. Ну и кличка. Сам что ли придумал? Как это сам удивился Бобик. Хозяева назвали. Да, туговато, у людей с фантазией. Одни шарики, да Бобики кругом. А тебя как зовут? не смело поинтересовался Бобик. О, у меня кличка особенная. Меня зовут Пес Драный. Да уж, смущенно проговорил Бобик. И заметь. Что так я назвал себя сам Гордо продолжал взъерошенный пес Как это возможно, изумился Бобик Впервые встречаю собаку, которая назвала себя сама Это потому, что я невероятно самостоятельный И как же вам это удалось, уважаемый Драный? Нет, ты не понял меня Терпеливо поправил собеседник Меня зовут не Драный, а пес Драный Пес это все равно, что пер или сэр Этот титул я ношу как признание своей исключительной самостоятельности. Хорошо, согласился Бобик, но, может быть, вы все-таки ответите, как вам удалось назвать себя самого. О, тогда я был еще совсем молод, в сущности, совсем щенок. Хозяин принес меня домой безымянного, а сам куда-то ушел. И тогда я со всей силой своего любопытства изучал его квартиру. И изучил ее так хорошо, что хозяин потом долго стоял на пороге, не понимая, домой ли он вернулся Ну и, признаюсь честно, чего уж тут скрывать, я был славно отлуплен Ай-яй-яй, сочувственно воскликнул Бобик Потом пришла хозяйка, и они вдвоем до самой темноты наводили порядок А когда, наконец, все прибрали и сели отдохнуть, хозяин подобрел. Он сел в свое кресло и, помешивая чай ложечкой, сказал «Ну что, где этот пес драный?» Я выглянул из угла. Хозяин засмеялся и добавил «Откликаешься? Что же значит, так-то мы и будем тебя звать». «Но ведь выходит, это хозяин назвал вас драным, простите, псом драным», — заметил Бобик. «А знаешь ли ты, — ответил пес, — что клички лошадям дают только через год, когда они проявят свой характер, а я проявил его сразу? А если б не проявил, если бы не натолкнул хозяина на эту мысль, то как бы он сообразил? А ведь натолкнуть на мысль, друг мой, иногда куда важнее, чем ее высказывать. Чей хозяин лучше?» На другой день поутру Бобик и пес Драный продолжали знакомство. «А ведь хозяин-то мог бы тебя тогда и не лупить!» Снова посочувствовал Бобик. «Мог бы как-то и помягче наказать!» Э, с сомнением протянул пес. «Да разве ж можно что-нибудь понять без доброй трепки!» «А что же ты понял после той доброй трепки?» «Да хотя бы то, что я попал в хорошие, крепкие лапы!» «Что мой хозяин самый лучший, самый справедливый и самый крутой!» «Это потому, что он тебя отлупил?» «Потому что справедливо отлупил», — уточнил пес. «Что же, он и сейчас тебя лупит?» «Бывает, но редко. А как иначе, если я этого заслуживаю?» «Но, по-моему, это бесчеловечно или бессобачно, что ли?» Запутавшись, сказал Бобик. «Ведь от этого звереют». «Вот хорошо. Ты знаешь, какой у меня замечательный зверский характер? Я, например, когда кошку вижу...» «Так у меня потом шерсть еще полчаса дыбом стоит. Во какой я!» «Да, тебе легко быть таким», — подумав, согласился Бобик. «А у меня хозяин уж такой мягкий, такой хороший». «Так в чем же дело?» — удивился пес Драный. «Воспитывай его, делай какие-нибудь пакости, и он тоже озвереет». «Но я этого не умею». «Бывает», — согласился пес Драный. «Но ты не расстраивайся. Я научу. Дурное дело нехитрое». И как ты только живешь с этим хозяином Нет, все-таки мой хозяин лучше всех И я за него хоть кого цапну, если что А я за своего, признался вдруг Бобик Пес Драный даже отстранился от него и взглянул по-новому О, братан, восхитился он Да ты, выходит, тоже молодец Зверь В воскресенье пес Драный уезжал вместе с хозяином на дачу по этому случаю на него надели ошейник с поводком. Бобик, наблюдая за сборами, крутился у подъезда, где стояло их авто с граблями, торчащими из багажника. Увидев пса Дранова, он приветливо завилял хвостом, но тот вдруг с таким яростным лаем бросился на него, что Бобик едва успел отскочить, а хозяин с огромной шевелюрой едва удержал поводок. «Фу!» – громко крикнул он. И пес драный с явным достоинством присмотрел. Да не бойся ты, сказал он Бобику, когда хозяин чем-то отвлекся. Это я так, не со зла. Все-таки я на поводке и мне положено на кого-нибудь бросаться. Я тебе просто хотел хозяина показать. Слышал, как он заорал? Ну просто зверь, зверь. С наслаждением повторил он еще раз. Ну надо же! Все еще испуганно сторонясь его, заметил Бобик. А ведь без поводка ты совсем другой. А чего мне без причины ты собачиться? – ответил пес. Собачья солидарность. На другой день Бобик увидел странную сцену, опять-таки связанную с поводком. По двору демонстративно из стороны в сторону прохаживается пес драной, а миниатюрный песик Шмель, которого сегодня вывели на тонюсеньком ремешке, изо всей силы лает на него. Правда, лай этот больше похож на виск, от которого свербит в ушах. Хозяйка шмеля, разговаривая с соседкой, время от времени одергивает своего питомца. Скоро псу драному надоело дразнить шмеля, и он подошел к Бобику. «Зачем ты так?» – спросил Бобик. «Ты же делал это специально». «Ну, конечно, специально», – признался пес. «Чтобы поднять авторитет шмеля. Пусть его хозяйка думает, что он тоже настоящая собака». Привязанность «А ведь если б шмель не был на поводке, то он не стал бы так яростно лаять», – задумчиво сказал Бобик. «Впрочем, как и ты в прошлый раз, что же, поводки существуют для того, чтобы нам легче лаялось?» «Ну, – протянул пес драный, – тут все куда сложнее. Поводок с одной стороны нужен нам, а с другой стороны – хозяевам». «Ну, конечно, ведь у всякого поводка два конца», – рассудил Бобик. «Любому хозяину, — продолжал пес драный, — приятно показать, что он идет именно со своим псом, который, конечно же, лучше тех, что бегают просто так, без всякого дела. Можно подумать, что ты любишь гулять на поводке», — Удивленно перебил Бобик. «Конечно. Иногда люблю. Ты видел, как ходят люди, которые хорошо относятся друг к другу?» «Видел. Тогда они держатся друг за друга. Верно. И это называется «ходить под ручку». А вот ходить с нами под лапу У них не получается Представляешь, как это неудобно В первую очередь нам Так что лучше поводка тут не придумаешь ничего Вот оно что, сказал Бобик А я-то все думал, почему это Когда я иду на привязи с хозяином То куда злее и настороженнее отношусь ко всем остальным А это оказывается от особой привязанности к тому Кто тебе близок Именно так, подтвердил пес Драный «Люди считают, что они в ответе за тех, кого приручили». «Ну а мы? Разве мы не приручили их к себе?» «Приручили». «А я так даже сказал бы, прилапили», — добавил Бобик. Территория Как обычно, выбежав на прогулку, пес драный взялся помечать территорию своего двора. Тут он увидел, что тот же самый участок помечает и Бобик, «Конечно, псу дран тут же захотелось прогнать его, но ведь прогнать друга всегда бывает куда труднее». «Зачем ты помечаешь мою территорию?» Для начала очень строго спросил он Бобика. «Ну а где же тогда моя?» Обиженно спросил тот. «А мне откуда знать?» «Значит, ты считаешь эту территорию своей лишь потому, что сильнее меня?» Пес дранный смутился и расстроенно сел прямо в пыль. «Послушай», — сказал он через минуту, «А зачем мы вообще помечаем ее?» «Для того, чтобы по ней не ходили другие». «И что же, не ходят?» «Увы, и еще раз, увы, ходят, и внимания на нас не обращают. Кроме того, скажи мне, ты не замечал, что происходит с нашей территорией, когда по ней ходят все?» «По-моему, она остается прежней», — осмотревшись по сторонам, ответил Бобик. «То-то и оно», — вздохнув, сказал пес драный. «Ох, и глупые же мы с тобой! Да и не только мы, а этот шмель из третьего подъезда! Его за один раз перекусить можно, он даже от кошек убегает. Зимой его с рук не спускают, чтобы он на снегу лапки не обморозил. Так и он тоже бегает, метит. Он-то от кого нашу территорию охраняет? От мух, что ли?» «Но что же тогда делать?» — спросил Бабик. «Как быть не глупыми? Помечать-то все равно надо». «Так уж нам положено!» «Положено!» — грустно подтвердил пес. Они немного постояли, а потом и вовсе расстроенно прилегли. Обоим хотелось метить территорию, но они не знали для чего. «О! А я понял!» — вдруг вскрикнул Бобик. И как пружинка вскочил на ноги. «Мы будем помечать ее не для того, чтобы никого не пускать, а для того, чтобы потом всех на ней приветствовать. Пусть это будет территория дружбы!» Ух ты! восхитился пес Драный. Ну, я тебя прямо зауважал. Теперь он тоже вскочил, и друзья бросились продолжать свое общее дело, от которого им никак нельзя было отказаться, но которое теперь стало куда понятней и приятней. Собака, с которой нельзя познакомиться. Около мусорных баков копошился бродячий пес с опущенным грустным хвостом. «Бедная собака!» – посочувствовал Бобик. «У нее нет своего дома!» «Зато сколько у нее свободы!» – ответил пес драный. «Гуляет где хочет, когда хочет!» «Быть свободным – это хорошо!» «А с другой стороны, не очень!» – возражал Бобик. «Хорошо, но не очень!» «Не будем спорить!» – предложил пес. «Давай-ка лучше спросим у него!» Они приблизились к мусорным бакам, Незнакомец заворчал, покосившись на друзей. «Не приближайтесь», — сердито добавил он к своему недружелюбному рыку. «Я первый сюда пришел». «А знаете, уважаемые, вообще-то это наш двор», — пояснил Бобик. «И все здесь наше. Но если вам нравится наш мусор, то, пожалуйста, ройтесь. Мы просто хотели познакомиться с вами. Вот меня, например, зовут Бобик». А меня, например, пес драный, представился пес драный. Незнакомец оставил свое занятие и сел. Вообще-то, раньше меня тоже как-то звали, сказал он. Только я уже не помню как. Впервые вижу собаку, у которой нет клички, удивился Бобик. «А Зачем мне какая-то кличка? Чтобы тебя можно было окликать, пояснил пес драный. «Она потому и называется кличкой, чтобы окликали», — добавил Бобик. «А кто меня станет окликать?» «Как кто?» — удивился песдраный И осекся, вспомнив, что у бездомной собаки не может быть и хозяина. «Меня по-всякому зовут», — вспомнил между тем незнакомец. «Иногда кричат «Эй!» Это, кстати, нравится мне больше всего. Неплохая кличка «Эй!» «Правда же?» «Эй!» — воскликнул Бобик, слушая, как это звучит. — Да, — тактично согласился он, — есть тут что-то романтичное. Только «эй!» кричат слишком часто и всем. А еще меня иногда называют пшелвон вон» или «псина». А вот бабушка из соседнего двора, которая иногда угощает меня косточкой, зовет собачкой. Незнакомец много еще рассказывал О том, как и где его Окликают Ладно, сказал он наконец Заболтался я тут с вами А мне еще надо на одну свалку заглянуть И он убежал Знакомство не состоялось Грустно сказал Бобик Как не состоялось? Ведь мы так долго болтали с ним А как можно познакомиться с собакой У которой нет клички? И то верно Невольно согласился пес Драный Подумал и заключил. «А знаешь, мне что-то расхотелось быть совсем свободным. А чего же так? И мне не жаль, ведь совсем-совсем свободному оно не нужно. Не хочу всегда и для всех оставаться незнакомым». Конфетная реакция. Уже сам довольный вид пса Дранова говорил о том, что подходит он с какой-то важной новостью. Так и оказалось. «Конфет вчера наелся!» Сразу же похвастался он. «Ух ты!» – позавидовал Бобик. «Где же ты их нашел?» «Где, где?» Глядя с высока, проговорил пес драный. «В кармане у хозяина, вот где!» «И получил еще одну добрую трепку!» Печально предложил Бобик. «Что ты? Хозяин был просто счастлив!» Дальше Бобику расхотелось спрашивать. Ясно, что его друг придумал какую-то небылицу – Просто я нашел способ, как брать у него конфеты, чтобы он еще и радовался этому Такого не бывает, рассудил Бобик Отдавая не радуются А если радуются, значит, отдают немного или ненужные, а тут конфеты Я тоже думал, что не бывает, а оно бывает, да еще как И знаешь, я даже не ожидал, что люди столь простоваты. Пошли мы, значит, вчера с хозяином гулять И чую я, что у него полный карман конфет. Они так пахли, что я слюну не успевал глотать. Привел меня хозяин на площадку, да начал руками размакивать и говорить что-то. А у меня перед глазами одни конфеты. Вот думаю, нашел время, когда махать. Вижу, что хозяин что-то хочет от меня. Да только мне из-за этих конфет ничего не хочется. Кроме самих конфет, конечно. Я как встал перед ним, так и стою, ничего не соображаю. А он все машет и машет, машет и машет. И тогда я взял и сел. Просто так, от огорчения. А он, представляешь, обрадовался этому. Тут же достал конфетину и засунул ее прямо в мою пасть. «Не может быть!» — воскликнул Бобик. «Впервые вижу собаку, которой конфеты запихивают прямо в пасть». «Точно, прямо в пасть. Вот сюда». Я от растерянности даже жевнуть ее не успел. Она сама в меня упала. А хозяин снова машет, да еще и улыбается. И тогда я думаю, ага, так вот на что ты ловишься. Надо снова удачно сесть. Но когда? Долго я ловил момент, чтобы уж сесть так без ошибки. Сам знаешь, конфет захочешь, еще не то поймешь. Так вот, оказывается, эту его конфетную реакцию можно вызвать Тем, чтобы опуститься на хвост тогда, когда он скажет сидеть и сделает определенный жест. А можно и проще – сесть от одного слова или жеста. Странно, что люди дают конфеты практически ни за что. Более того, потом я изучил и другие способы. Можно не только садиться, но и ложиться, и гавкать, и на задние лапы вставать, но только в нужный момент. И на все эти пустяки у них реакция одна – «Давать конфеты!» «Как тебе такое открытие? Вот если бы всем собакам рассказать!» Бобик слушал это как сказку, открыв пасть, из которой текли слюнки. «Даю тебе самый присладкий совет!» воодушевленно сказал пес Драный. «Проделай все это со своим хозяином!» «Так он у меня ничего такого не говорит и руками никак не машет!» «Жаль!» — посочувствовал пес. «Значит, твоего так просто не подловишь». В следующий раз они встретились спустя несколько дней, потому что гулять их выпускали в разное время. «Ну и что?» – тут же спросил Бобик. «Все так же. Ешь свои конфеты?» «Ем. Ну, куда меньше», – ответил пес. «Что же, хозяин, раскусил твою хитрость?» «Ничуть», – сказал пес драный. Просто эти конфеты у меня уже вот где сидят. А хозяин умный, он это понял, дает, но не всякий раз. Да и в конфетах ли дело, сесть, лечь или гавкнуть, я могу и без них. Мне не трудно, а хозяину приятно. Главное, что я понял, как это приятно сделать. Великий пес. Набегавшись, собаки лежали под березой во дворе. Тут из подъезда вышла женщина и прямо с рук опустила на землю шмеля. «Мелкотня!» Заметил пес драный и даже отвернулся, переложив голову с одного уха на другое. «Что толку от таких собак? Лает, будто мяукает. Позор, Позор. всему собачьему роду! Вот придут грабители, станут слушать через дверь, есть в доме собака или нет, а этот комар пискнет, так они только обхохочутся. А может быть... «Он не для охраны», — заметил Бобик. «А для чего ты еще?» «Да хоть для чего, все равно мелкотня». А вот я был знаком с одним знаменитым псом. Ну, скажем, не совсем знаком, просто видел его раза два на улице. И пес Драный специально замолчал, вызывая у Бобика нетерпение. «Ну и что же этот пес?» — спросил тот. «Чем он знаменит?» — воскликнул тогда пес Драный. Знал бы ты, какое неизгладимое впечатление произвел он на меня. Первый раз я увидел его в центре города. Он гордо шел по улице и вел за собой своего хозяина. Ах, какого хозяина он вел. В шляпе, в длинном плаще. В одной руке его была тонкая тросточка, а на глазах черные очки. Уже я-то знаю, что такие хозяева, хозяева особенные. Они не держат каких-то там псов так себе». Их собаки с особым специальным образованием, до которого нам с тобой, Бобик, расти и расти Ну так и чем же он тебя потряс, нетерпеливо спросил друг Не спеши, быстро об этом не расскажешь Я как увидел их, так и потянулся следом Ну, конечно, скрытно, чтобы меня не заметили И вот вижу, подходят они к светофору Ну вот скажи, Бобик, что ты понимаешь в светофорах? «А чего в них понимать?» – удивился тот. «Мигают себе, это и все. Машинам ехать надо, а они не пускают». «Не пускают!» – передразнил пес. «А скажем, если тебе улицу надо перебежать?» «Ну и что? Надо перебегать, вот и перебеги. Только смотри, как бы под колеса не угодить. Невелика наука!» «Да уж видел я одного такого ученого!» Вздохнув, заметил пес драный. Его дворник за хвост на обочину оттаскивал. Ну ладно, не будем о грустном. Так вот, а этот пес, ты только представь, разбирается в светофорах. Да ты что? потрясенно сказал Бобик. Впервые слышу о собаке, которая разбирается в светофорах. Такого просто не может быть. Вот тебе и не может быть, я говорю. Не кошками укает. Высшее образование там до лицо. И своего хозяина он перевел так, что и люди засмотрелись. Но это еще не все. Слежу за ними дальше Навстречу идет тетенька с баллонкой Беленькая такая, кудрявенькая Да еще и с бантиком Баллонка я имею в виду. В общем, такая красавица Что, например, в нашем дворе таких просто нет Я едва со своими ногами справился Чтобы за ней не побежать Ну вот что бы тут сделал ты? Да просто побежал бы, да и все Чего тут думать? Ну вот А этот пес и не оглянулся Бобик был пристыжен и растерян. Он, конечно, знал, что видеть балонку с бантиком и не оглянуться на нее просто выше собачьих сил. Но зачем его другу врать? Но и это еще не все. Видя смущения Бобика, продолжал пес драный. Дальше нам встречается... Кто бы ты подумал? Другая балонка. Само собой вырвалась у Бобика. «Ну, пусть даже без бантика, Виновато попросил он. Но «Ну и заклинило же тебя на балонках. Усмехнулся пес. И даже не уговаривай, про балонок больше ни слова. Дорогу перебегала кошка, добавил Бобик. Вскочил и рассерженно залаял. Кошка! Ух, она такая рассекая! Неужели кошка? Да чего же ей там надо, фу ты, испортить такой хороший рассказ? Вот именно, это была кошка. «Сказал приятель, едва удерживаясь, чтобы и самому не полаять для разрядки». «И как, по-твоему, поступил этот пес? «Да, конечно же, он просто взял и перекусил ее пополам!» Воскликнул Бобик и снова теперь уже ликующе залаял. «Спокойно!» Переждав его пустой восторг, сказал пес драный. «Так вот, представь, что вместо того, чтобы перекусывать эту кошку, он просто приостановился и пропустил ее перед собой». «Кошку, кошку пропустил перед собой, ты можешь это представить?» «Конечно же, ты не можешь. Но я видел все это вот этими самыми собственными глазами, и пусть они у меня лопнут, если я вру». И при этом он опять же даже носом не повел и глазом не скосил. «Ты когда-нибудь, где-нибудь видел такое самообладание?» Бобик упал на землю, разбросив лапы, уронив голову на одну из лап и некоторое время лежал в полном изнеможении от такой потрясающей истории. Не менее Бобика был обессилен и сам рассказчик. «Это самая невероятная история, которую я когда-либо слышал», — признался Бобик. «И все-таки можно я спрошу?» «Конечно спрашивай». «А может быть этот пес уже старый?» Возмутился пес драный Бабушка твоя старая была Да, наверное, и моя тоже А этот пес был такой же, как мы с тобой Только совсем не такой Да, задумчиво произнес Бобик Вот такие-то псы и летают в космос Мы по сравнению с ними и впрямь полные ничтожества А этот, кивнул он на шмеля, бегающего на ножках-спичках И вовсе никто. И они снова стали наблюдать за суетливым шмелем. «Хотя, впрочем, хорошо, что существует и такая мелкотня», вздохнув, сказал пес драный. «Нам от этого хоть немного, да полегче». Продолжение в следующем номере журнала «Школьный вестник». Текст читал Дмитрий Гурьянов. Откройте вашу...